0: Sevgili dinleyen bu bölümün başında size kısa bir duyurumuz var bölüme geçmeden önce bölümün kaydını aldıktan çok sonra fark ettik ki zaman zaman bölümün içinde bazı ufak da olsa cızırtılar ve dalgalanmalar oluşmuş bölümün heba olmaması adına bu cızırtı ve dalgaları Olabildiğince temizlemeye çalıştık. Dinleme esnasında eğer kulağınızı tırmalarsak affola sizden şimdiden özür diliyoruz. Veya hassas kulaklar içinde bir önceki veya bir sonraki bölüme geçmelerini rica ediyoruz deyip isterseniz hep beraber şimdi bölümün keyfini çıkarmaya çalışalım. ABU Podcast'in bir başka bölümüyle daha beraberiz. Ben Okyanus'un bir taraflarında Kuzey Kalifornyalarda, Samet mikrofonun diğer ucunda sevgili Nazım Cihan'ım var. Her zamanki gibi veya çoğu zamanki gibi İstanbul ekseninde Sarı mikrofonuyla adeta bir karanlık gölge silüetiyle güneşin vurmasıyla beraber kamerasına bizlerle ne yapıyorsun Cihan'ım seni böyle bir farklılık yapıp pazar sabahı mikrofon başına otutturduk, beni de böyle cumartesi gecesi e, sedalarında bulduk diyelim nasıl gidiyor sabahın? Valla gözümü açtım
1: seni gördüm gibi oldu sevgili Samet'çim <gülüyor> ama hani böyle döngü kayıt döngüsünü biraz bile değiştirsen şey gibi oluyor hani... Alışılmışın dışında olduğu için bir böyle değişik hissettiriyor gibi. Öyle uyandım. Bana da öyle oluyor. Bana da öyle Hatta... oluyor.
0: Gece kayda almayı
1: özlemişim. Ha, değil mi? Doğru. Gecenin karanlığı senin için. Ayrıca da soğuğu da diyebiliriz. Yani sonuçta garajındasın ve neler yapıyorsun? Nasıl keyifler? Üşüyor musun öncelikle
0: bölümün başında? Bunu da anlamış olalım. <gülüyor> yok yok. Garaj yavaş ısınmaya başladı. Üşümüyorum ama full yağmurlu. Ve yoğun bir gün geçirmiştim. Sabah 8'den akşam 5-6'ya kadar evde yokken tam seninle kayıt tuşuna basmak üzereyken Lori'nin arkamdan garaja gelip de abi. bütün kedilere ıslak mama vermesiyle beraber bir koptuk seninle. Çünkü hani hem sesinden dolayı hem de kokusundan dolayı bir baharat bir tat diyebiliriz <gülüyor> bu.
1: <gülüyor> ya yani şey diyorsun değil mi? Arada nefes alıp vermelerim kesilirse mazur görün
0: diyorsun bana ve sevgili dinleyene. Yani yıllar geçse de o keskin kokunun çok böyle içine sinmediğini fark ediyor insan. Ne kadar her gün maruz kaldığın bir şey olsa da. Demişken sen ne yaptın? Büyük ihtimalle dingin bir pazar gününe gözünü açtın diye düşünüyorum.
1: Vallahi daha başlamadığım bir pazar günde diyebiliriz. Bakalım umutlar o yönde. Ne kadar dingin olup olmadığıyla ilgili seni gün
0: içerisinde bilgilendiririm sevgili savcı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Whatsapp mesajlarını bekliyorum. Şimdi hazır böyle soğuktan falan konuşmuşken ya da Çiko'daki durumdan yağmur falan dedik. Yakın yerlere gidelim. Aslında evet onu diyecektim. Aslında Türkiye'deki podcast mecrasında kolay kolay bulamayacağınız hatta bence hiç olmayan. Biraz hatta bilinirliği Amerikalıların da arasında çok olmayan bir vakaya gidiyoruz seninle. Ee, şeyi birazcık Hı. anlatmak istiyorum iznin olursa. Tabii ki coğrafi olarak nereye tam olarak seyahat ettiğimizi çünkü senin şöyle bir avantajın var dinleyiciden farklı olarak sen buraları gözün önünde canlandırabilme lüksüne sahip olacaksın bölümün ve olayların geliştiği anlarda çünkü seninle beraber oralara yol almış o yollardan geçmiş insanlarız evet. nereye kastediyorum Sierra Nevada dağlarını kastediyorum ve donur. Donner Summit dedikleri, Donner Geçidi, Donner Pass dedikleri o meşhur işte Lake Tahoe'ya çıkan dağlık alandan bahsediyorum. Buradan bütün olay ya buradan aslında bütün olay geçiyor. Burası çok farklı bir coğrafyaya sahip. Yani çünkü Kaliforniya deyince hem Türkiye'dekilerin hem de bütün dünyanın aklına Los Angeles sahilleri, San Diego'da işte e, plajda şey yapan, spor yapan Koşan evet. kart hip hop yapan teyipli elemanlar falan gözün önüne geliyor. Eee ya da burası, Ya evet ya da Silikon Vadisi belki aklına gelir Hep ama bu burası, deniz kenarları. Evet. Burası tam tersi. Denizden bayağı uzakta bir yere gidiyoruz. Kuzeyde Burası dağlara çıkıyoruz. Burası Nevada'ya yakın
1: taraftan bahsediyorsun hatta şu an bize.
0: Evet bir iki saat daha sürsek. iki saat de 3 saat daha sürsek arabayı IAD dedikleri otobandan bu olayın geçtiği yerden Nevada'ya kolaylıkla girebiliyorsunuz. Burası dağlık olarak şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Ee, sadece böyle... Normal bir dağlık yer değil zaman zaman çok keskin büyük granit taşların önüne çıktığı, çok farklı göllerin ortaya çıktığı, bazen çok keskin dağlık yerlerin bir anda çok keskin indiği düşük şeye rakıma indiği sonra da yine çıktığı yerler buraya. Yani çok zor düz bir yer bulmak. O yüzden aynı zamanda yazın hem hiking için gözde bir yerdir. Hem de kışın kayak için çok gözle bir yerdir. Böyle bir yere gideceğiz. Bunu da niye böyle uzun uzun anlattım girişte. Olayın geliştiği yerdeki önemi çok daha bizim için anlamlı hmm. olacak. Resmi
1: dememizde. resmi gözümüzde çizmen için güzel oldu. Evet. Şeyi de sorayım sana. Hani bölümün içerisine yavaştan evrilmeden önce. Şimdi sevgili dinleyeni 1846 yılına götüreceğiz. Peki 1846 yılından. 2024'e kadar gelen bir süreçte bu sarp ve geçilmez tarafı halen devam ediyor mu? Senin bahsettiğin hani hem kayak hem hiking için bayağı iyi bir yer dedin. Ve Sierra Nevada'da sıra dağlar aslında bayağı böyle o tarafı bıçak gibi kesen bir dağ kümesi. Şeyi işte merak ettim. Hala o geçilmezlik devam ediyor mu o rotada?
0: Güzel soru Cihan'ım. Çünkü bunun devam etmediği çok açık çünkü çok büyük bir, bir otoman var IAD dediğim. Aynı zamanda hı hı. da direkt dağların içinden delerek geçen çok uzun bir tren rayları var ama bunun yani şu anda günümüzde böyle olmasının sebebi bir başka bölümde kısaca bahsetmiştim Çinlilerden ve Amerika'nın Çinleri nasıl kullandığından. Hı -hı. Ee, burada Çinlilerin getirilip kullanılıp bu rayların döşenmesinde çalıştırılıp sonra da geri yollanmasıyla ilgili bir avantajı Amerika sonradan kullandı. Bizim olayın geçtiği zamanlarda bunlar olmasa da sonrasında günümüzde şu anda güzel bir soru. Arabayla da çok rahat gidebiliyorsunuz. E, tabii kışın kar şartlarında zincir falan şart oluyor ama Yine arabayla o tarz... da... De gidebiliyorsun. Yine
1: o tarz çetin hani günümüz dünyasında bile zorlu bir rotadan bahsederken bundan yıllar yıllar önce 1846'ya hatta senin ara ara bölümlerde değmiş olduğum bu hani meşhur Kaliforniya'nın Gold Rush hani altın çılgınlığının olduğu dönemlere aslında yol alıyoruz
0: diye düşünüyorum. Evet doğru diyorsun. Hatta Gold Rush'tan biraz önce Oluşan bir durum bu. Çünkü o zamanlar Gold Rush'a tam bilmedikleri için şey mantığı var. Ee, West yani hep batıya doğru gidelim mantığı var. Batılılaşma, batıya kaçma, Kaliforniya'ya varma bu merkez alanlardan batıya gidip daha böyle e, kuralların, kanunların daha hafif olduğu, daha ilerici Benim şeyi benzetebiliriz de. herhalde. Günümüzde böyle e, belli ülkelerden, daha iyi ülkelere gitmeye çalışan zihniyetinin o zamanki versiyonu orta merkez Amerika'dan Batı Amerika'ya doğru nasıl giderimin aslında hikayesi bu. Gold Rush ondan birazcık daha sonra başlıyor. Hmm. Ona rağmen Kaliforniya'nın büyük bir albenisi var ama o zamanlar. Popülerlik o zaman biraz... varmış diyorsun. Evet çünkü bizim bölümün starları yani adından da geldiği üzere Donner, Summit, evet. Donner Partisi, Donner geçidi deniyor. Orada ailelerden bir tanesi George Donner'ın aile senin soy ismi Danır Bir de Reed ailesi evet. var. James Reed'in gönderdik yaptığı. Bir de bir sürü başka insanlar da var ama bunlar önderlik yaptığı için isimlerini veriyorum. Hı, Onlar abi. mesela Utah tarafından geçip de Kaliforniya'ya varmaya çalışıyorlar ve daha önce yapmadıkları bir seyahat. Aslında bütün başlarına gelen de daha önce bu seyahati yapmış evet. olmalarından dolayı başlarına geliyor diyebiliriz herhalde.
1: ile alakalı sorunların başlangıcına doğru yavaştan evrilebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Missouri tarafından, Kaliforniya ya olan bir yolculuktan bahsediyoruz şu an sevgili dinleyene ve bu planlama içerisinde senin dediğin gibi Utah üzerinden Kaliforniya'ya ilerleme planı var ve bu rotayı belirledikten sonra da 4 aylık bir yiyecek içecekle bu uzun yolculuğu planlıyorlar. Uzun yolculuğun aslında 2000 millik zorlu dağ yollarını aşmayı da içerdiğinde söyleyelim sevgili dinleyene hani aylarca sürecek bir yolculuk diye de hayal edebiliriz kafamızda diye düşünüyorum.
0: Ama kışı yani bu yolcunun zor olduğunu bildikleri için kışa rastlamadan burayı geçmenin planları var. Evet. Bir de şey değil mi Samet? Ben araştırırken
1: şeyi gördüm. Kasım ayına kadar güzergah üzerinde bir kar yağışın olmayacağı bilgisiyle esasında bir yolculuğa başlıyor bu ekip. Hani biz evet
0: yani öngörü Ekim,
1: öyle. Biz Ekim ayının bir noktasında Kaliforniya'daki lokasyonumuza varırız diye planlayarak bu aslında kalabalık da olan ekip yolculuğa başlıyor.
0: Evet tam yıllarında verirsek bu 1846 ile 1847 yılının kışında olan bir kalkışma yani geçme kalkışması. Ya burada bu az önce birazdan bahsedeceğimiz çok içler açısı olaylara da sebep veren bütün olayların başında aslında böyle bir baş aktör var. Ve bu baş aktör bu göçün deyim yerindeyse bir parçası bile değil. Kim evet, bu baş yani. aktör? Bir tane <gülüyor> evet ya değişinden belli ki sen sen de çok bu insana içerlemişsin. Bir tane Hastings diye birisi var. Bu adam hatta full ismi Lansford Hastings bakmak isteyenler için. Hı -hı. Hı -hı. Bu adamın bir motivasyonu var. Diyor ki zaten hali hazırda herkesin kullandığı güvenli olan geçidi değil shortcut dedikleri kestirme olan hatta kendin adını verdiği Hastings cutoff dediği bu insanlara motivasyon olarak sağlayın ve buradan gitsinler diyor. Ama bahsettiği yerden kimse geçmemiş ve bu insanların Kendi geçmesi geçmemiş. şey değil. <gülüyor> evet bu insanların geçmesi sadece böyle yürüyerek geçmeleri, dağcılık kıyafetleri giyip gitmeleri falan değil. Bahsettiğimiz geçme çocuklu, anneli, babalı, atarabalı, vagonu neyin varsa yüklediğin, gittiğin bir geçişten bahsediyoruz ve bu adam buraları ikna ediyor bu insanları kullanmaları Mek, için. Mektup da yazmış yanlış. Evet. Okumadıysam hani bu
1: insanlara ya 300 millik kısa bir rota var burada. Siz Hı -hı. bunu kullanın. Buradan geçmeniz sizin faydanızda olur diye mektup yazmış. Şey olarak haritadan bakınca, cetveli koyunca 300 mil kısaltıyor olabilir ama olay tabii Hı -hı. ki bambaşka yere gidiyor.
0: Evet çünkü o dediğimiz kışa da yakalanmalarına sebep oluyor. Bazen vagonların bozulmasına ve durmalarına da sebep oluyor. Yok işte tekerlekleri kırılıyor vesaire. E, bu adamın motivasyonu ne diye dersen bu rotadan gidilirse başarılı bir şekilde hem kendi adı buna verilecek, repütasyonu artacak hem de Yeni hı hı. bir rota açıldığı için o rota üzerinden ticari olarak kendi kurumlarını evet. koyup Oradan para kazanırımın hayaliyle bu insanları ikna Orayı ediyor, sürüklüyor. oraya sürüklüyor. Yani bu olayın trajikomik tarafı bu adam hiçbir şekilde bu partinin bir parçası değil. Ama olan bizim donor parti dedikleri, donor grubunu oluyor? Çünkü ne oluyor? Yani uzun lafın kısası burada aslında bütün bunların günümüzde bu kadar Kaliforniya e, tarafında bilinmesinin sebebi. Çünkü sonra bölüm sonlarında kişisel gidip gördüğüm yerlerden de bahsedeceğim. Ne oluyor? Bu kalkıştıkları gezi çok ertelenince çok çetin kış şartları artık vurmaya başlıyor. Tam da o senin bahsettiğin Missouri tarafından başlayıp Utah'tan, çölden, ondan, bundan geçip Sierra Nevada'ya geldiklerinde artık inanılmaz bir kış şartları başlıyor. Kar başlıyor, dondurucu soğuklar başlıyor. Yavaş yavaş ellerindeki erzakları bitirmeye başlıyorlar. Yavaş yavaş motivasyonları, güçleri düşmeye başlıyor. Moralleri düşmeye başlıyor. Burada şöyle İlginç bir de dipnot var. Çok kolay bulunabilen bir şey değil bu ama çok fazla okuma gerçekleştirirken buldum sonunda. Burada bir tane hem Nevada tarafında hem de Sierra Nevada dağlarında zamanında bulunan bir tane yerli kabilesi varmış. Hı hı. Bu yerli kabilesine Donner grubundan bu aslında böyle çok hoşuma gibi anlatmak çünkü çok ender bulunan bir bilgi. Aslında yardım etmek istiyorlar. Çünkü izliyorlar, farkındalar. Onların yeri burası. Yani sen içinden geçiyorsun. Farkındalar bütün bu zorlukların. Ve Donner grubunda da yerlilerin dilinden hafif konuşabilmesi ...ve onlarla iletişime geçebilen bir çocuk var. Ama bir yerde takılı kaldıklarında... ...bu James Reed dediğim adam... ...Sakramento'ya kadar gitmeye çalışıyor. Gruptan ayrı olarak haber versin diye... ...takılı kaldıklarını ve yardıma ihtiyaçları olduklarını... ...şansa uç olup alıp götürüyor. Diğer Amerikalılar da... Bu yerlileri biraz daha işte ön yargılı oldukları için kültürleri farklı dilleri yok falan. O yerliler yaklaştığında onlar aslında yardım için geldiğinde Amerikalar onları ettiği için o yardımdan doluyorlar. Bu da çok ilginç böyle endert bir dip nottur onu da söylemek istedim.
1: Hatta ondan sonra yerlilerin ara ara onların ineklerini çalması ve benzeri durumlarla yüze yakın aslında evet. gıda maddesini de kaybediyorlar ki yani bu ellerindeki yiyeceğin sınırlı olduğunu düşünürsek ve sürecin de uzadığını bu kayıplarla birlikte daha da iş evet. çıkmaza gidiyor. Araştırırken şeyi gördüm hani biraz kenarı kenara çekiyorum konuyu. Bu şey tarafında, bu geçit tarafında aslında o döneminde böyle bir ticari bir yönlendirme varmış senin de ifade ettiğin gibi. Hani böyle birisinin hı hı. elinde kalıp bir şeyler orada yapmaya çalışıyormuş. Bunu nereden çıkarıyorum gibi ifade etmem gerekirse Edward Bryant diye bir gazeteci varmış o dönem. Gazeteci bu rota... İşte deklara edilip işte böyle bir rota var falan deyip Hastings'in yaptığı yayın sonrasında gidip bakmış bu rotaya. Hani hatta denemiş adam ya gerçekten bu rota çalışıyor mu? Ama adam şeyi fark etmiş yani buradan kimse geçmemiş, inanılmaz Hı. zorlu. Ve senin de bir ifade ettiğin bir tehlikeli bir rota Hastings'in Danırlara attığı daha doğrusu yazdığı mektuptan da sanıyorum haberdardı ki Edward da Donner ailesine bir mektup yazmış Samet. Demiş ki yani bu rota çok çetin çok tehlikeli geleneksel rota üzerinden siz yolculuğunuzu planlayın bu kestirme rota işi başka yere götürür. Diye bir mektup yazmış ama işin garip tarafı bu mektup aileye ulaşmamış. Aile yola bu mektubu görmeden
0: çıkmış. Evet öyle bir şey ben de okudum.
1: Jim Bridger diye bir adam varmış o dönem o posta. Ofislerinde görev yapan hı hı. bilerek bu mektubu Danır ailesine vermediği şeklinde böyle söylentiler var. Ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. O dönem bir şekilde bu Hastings Pat dedikleri rota birileri tarafından parsellenip işte insanları evet. yönlendirip ilerlenmeye çalışılmış. Ben onu hissettim bu tarz hani tartışmaların içerisinde.
0: Ya bildiğin bu grubu yani bu 81 kişinin oluşan... Büyük grubu e, bir test grubu olarak kullanmışlar. Kobay olarak kullanmışlar. Kobay İknağıydım. olarak kullanmışlar. Buradan evet. geçirtelim bunları demişler. Ama 3-4 e, tane ana etkeni söyleyeceğim neden çok trajik yere doğru gittiğine dair. Bir, gecikmeli bir başlangıç yapıyor bu grup. İki, seçtikleri rota sen şimdi açıkladın zaten ne kadar drama ve... Espionajın içinde olan bir evet. rota olduğu. 3. Yetersiz e, erzak yanlarındaki çabuk bitiyor. Planlama ve hatası. Dört, evet ve 4. Deneyimsizlik bu 4 etken yan yana geldiğinde faciaya zaten kucak açıyor. Yani bütün olayın bu taraflarda özellikle çok iyi bilinmesinin ve hatta bir sürü yere isminin verilmesinin sebebi artık hayatta kalmaya çalışırken burada bahsettiğimiz süreler aylar bu arada. Yani takılı kaldıkları yerde öyle 3 gün 5 gün takılı kalmıyorlar. E, tabii ki. Ee, burada en can alıcı nokta aslında bazı kaynaklara göre cannibalizm yapmak zorunda kaldığı kanibalizm veya işte Türkçe şey, tam kelimesini bilmiyorum yapmak zorunda kaldığı olaylardan biri, kanıtlandığı olaylardan biri olduğu söyleniyor. Çünkü önce bazı insanlar işte frostbite, soğuktan dondan hayatlarını kaybetmeye başlıyorlar ve tamamen yemekleri ellerinde kalmayınca bu gruptaki bazı insanların bazı tatsız şeylere de başvurmak zor da hayatlarını hı hı. devam ettirebilmek için. Şey de gördüm ben
1: hani hep bu senin bahsettiğin cannibalizm olayının öne çıkarılıyor o söyleniyor falan ama insanlar önce bunu yapmamaya çalışmışlar gördüğüm kadarıyla. Önce inek kemikleri ve derisini bir şekilde yemeye çalışmışlar. Evet, evet. Ellerinde bu bittikten sonra ağaç kabuğu ve öküz derileri varmış. Onlarla bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Sonra da iş hayatını kaybeden yani bir şekilde orada senin bahsettiğin şekilde vefat eden insanlara geçmişler. Onları bir şekilde yemeye evet, başlamışlar. Bunu ama hepsi yapmamış benim gördüğüm kadarıyla. Yani Doğru. Ne kadar doğrudur yanlıştır tabii ki o tartışılabilir ama bir kısım insan açlıktan ölmeyi tercih etmiş. Hani bunu yapacağım
0: ama açlıktan öleyim demiş. Şöyle bir şey oluyor. Bazıları çünkü herkes ölmüyor 81 kişiden evet. 45'i dinleyiciye söyleyelim. Hayatta kalmayı başarıyor. Evet bu 45 kişiden 32 hatta çocuk.
1: O dönem katırların herhalde gıda maddeti olarak kullanılmadığı dönemler ya da bilgi kirliliği içerisinde bilemiyorum. İşte 45 kişi ve 3 katır şeklinde bir yazı gördüm. <gülüyor>
0: olabilir. Belki üç katır ya oraya tamamlamış olabilir seyahat ondan ben de mi değilim ama ya şeyi diyecektim. Yani son çare olarak buna başvuruyorlar ve dediğin gibi bazı insanlar hayatını kaybediyor reddederek bunu yapmayı. Hı -hı. Bazı insanlar zaten hayatını kaybettiği için onların üzerinden besin olarak yararlanmaya çalışıyorlar hatta kalmak için. Ama şurada ilginç bir şey var. Bunların arasından bir tanesinin ha şeyi anlatıyordum. Niye kanıt olarak bunları ha, rahatlıkla, evet. rahatlıkla sunabileceğimizi. Çoğu döndüğü zaman hem terapi gördüğü için çünkü biliyorsun duygusal olarak çok zedelenmiş evet. bir şekilde varıyorlar. Hem terapi gördüğü için terapi kayıtlarından hem de bazıların yazdığı günlükten itiraf ediyorlar zaten hmm. neler yaptıklarını. Ve o yüzden biz çok fazla bilgiye bulguya sahibiz. Bir de karlar eridiğinde oraya araştırma için bir takım yolluyorlar. Bir işte komisyon yolluyorlar. Ve hı hı. orada da zaten... Yapılan araştırmalarda bulunan bulgularda söylediklerinin hepsi destekleniyor. Yalnız bir şey biraz kafa karıştırıyor bende. Bir hizmetçi gibi, yardımcı gibi veya tam onlardan olmayan biri daha varmış grupta. Sanırım onu bir noktada artık hani e, hmm. zor da anlatıyorum buraları. Buraları uyarı verelim ailesiyle çocukla dinleyenler <gülüyor> için. Kaşarını hani
1: kıstırıyorlar diyorsun.
0: E, hali hazırda bulunan bir seçenek olmadığında ee, öyle bir şeyi de oylama yaparak aralarında kararlaştırıp bir kişiyi de öyle e, maalesef kullandıkları kendi anlattıkları hikayelerde var. Ama ben bunu okuyunca şey dedim ya bunları böyle yaptıysalar ve anlattıysalar işte tutuklanan, yargılanan veya cezalandırılan falan oldu mu acaba dönünce diye o kısmına hı hı. baktım. Olması anlatayım. anlatayım yani normalde günümüz şeyiyle düşündüğümüz için olması gerekiyor. Ama şöyle ilginç bir şey var e, baktım ve şunu buldum. O zamanlarda bir kenibalizm bir tabu ahlaki yanlışlık olarak görülüyormuş. Ama yasal olarak daha yasalarda yerini bulmamış bunu yapamazsın diye. Hani günümüz kontekstinde zaten bunu yaparsan hani ya birini öldürün yani. ya da ölüyü ölü bulup rapor etmediğin için zaten bir cezayı hemen yiyeceksin. O zamanlarda öyle değilmiş. Onları yargılamaktansa onları ne kadar çabuk ve etkili bir şekilde topluma kazandırabilirize yoğunlaştık öyle bir yasa olmadığı için diyordu kaynaklarda.
1: Yani sonuç olarak diyorsun topluma entegre etmişler bu insanları çıktıkları toplumdan tekrar geri alarak. Şey demiştin ya bölüm içerisinde hani o taraflara yolum düştü işte gözlemlerimi de paylaşırım demiştin istersen o kısma yavaş
0: yavaş evrilelim bize biraz oralardan bahsedelim. Evet çok kısa tutayım burayı çok uzatmayacağım. Şimdi bundan 3-4 hafta önce falan yine bir yürüyüşe gittik orada ki yine karlıydı ve soğuktu. O taraflarda yani bizim Dutch Flat her zaman uzun soğuklu dinleyenlerin bildiği bizim Dutch Flat'in oralarda yürüyüş yaparken biraz Donner Lake'e gidelim dedik. Donner de hani adından anlaşılacağı üzere yine bu olayla ilgili bir isim verilen bir göl. O gölün tarafında yürüyüşe giderken daha biraz derinlere bir hiking rotası bulduk oraya gidiyoruz. Hı hı. Çok da planlı değil bu Cihan. Hani yürüyoruz sadece. Bir anda çok büyük bir kayalığın önüne geldik. Ve kayalığın üzerine bir plaket çakmışlar. Yani eyalet çakmış. Ve plan üzerinde bu az önce bahsettiğimiz kişinin hepsinin ismi vardı. Teker teker yazılmıştı. Ve o büyük kayalığın arkasındaki bir noktadaki şu an yani ben baktığımda hiçbir şey olmuyor Sadece ağaçlar var. Bir Hı -hı. noktada vagonları birbirinden ayırıp böyle tahtadan bir kulübe gibi bir şey yapmaya çalışmışlar içine sığınıp ısınmak için. Onun olduğu noktaymış bir noktada Hı -hı. bu hikayede. Onun önüne anıt olsun diye bu plaketi çakmışlar kayaya. Ben de bunu durup okurken ve isimleri okurken ki bu olayı zaten biliyordum o zamanlar. Yani 4 hafta öncesinden çoktan öncesinden biliyorum yıllar öncesinden ama okurken Hı -hı. plaketi hemen çıkardım telefonumu bir keşeye not aldım. Dediğim bu olanları anlatmak lazım. Çok da bilinen bir şey değil. HKB sayesinde biraz daha yayılsın dedim. Sonrasında da zaten yürüdükçe o rotada daha fazla olayla ilgili bulgulara, işaretlere böyle bilgilendiren informatik yazılara falan rastladık. Ondan sonra zaten aklıma düştüğü için not aldım. Bugün de böyle anlatmış olduk.
1: Ne Öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bazı önerilerimiz var. Bölümle ve bölümle alakasız olmak üzere
0: ve sevgili Samet karşımızda. Ben kendim kişisel olarak izlemesem de araştırma yaptığım için önüme çıktığı için dinleyiciye buradan önereceğim. Baktıklarına karar verebilirler ama iki tane hani ciddiye alabileceğimiz aslında daha fazla ama iki tane ciddiye alabileceğimiz yapım varmış. Birincisi 2009 yapımı direkt The Donner Party diye geçen dramatize edilmiş bir film aslında hani belgeselden ziyade. Diğeri de PBS'in yaptığı daha böyle belgesel direkt belgesel modunda olan 1992 yapımı American Experience The Donner Party isimli bir tane belgesel var Dinleyiciye de bölümle alakalı bir öneri olsun bu. Onun dışında da lafı çok uzatmadan HKB dinlencisi listesine hem Deezer hem YouTube hem de Spotify'da bulabilecekleri Cuddling grubundan Love Like This ama bunun akustik versiyonunu ekleyelim diyorum. Diğeri de John Mayer'den Gravity isimli şarkı bu iki yabancı şarkı listeyi ekleyelim. Aynı zamanda sende ne var ne yok merakla onu da beklediğim için sözü sana verelim sevgili Cihan. Teşekkürler için önerilerin için. Ben
1: önce bölümle alakalı olanlardan başlayayım. Bir tanesi bir podcast The Memory Place diye böyle değişik bölümler yapan bir podcast'in episode 46'da bahsetmiş olduğu bir hikaye bizim şu anda bahsetmiş olduğumuz. Party. Bir de YouTube videosu var Weird History kanalında All the Mistakes that Doomed the Donner Party. Yani seyahat sırasında neleri yanlış yaptı bu arkadaşlar ve hikayeyi de bizim anlattığımız akış içerisinde olmasa da özetliyor. O merak edenler oradan da bir bakabilirler. Onun dışında HKBU dinlencesi playlistimize iki şarkı eklemek istiyorum. Bir tanesi Radiohead'den Reckoner, diğeri ise Tindersticks grubundan What is a Man? Bunlar Deezer,
0: Spotify ve YouTube'da olacak sevgili dinleyen. Teşekkür ederim önerilerin için sevgili canım. Şarkılara da bir an önce bakacağım. Bu aralar liste baya coştuğu için random alıp dinlemek çok çok keyifli oluyor. Çünkü adeta bir renkten bambaşka bir rengi atlıyor. Şartlar. Dipsiz kuyu. Evet evet bayağı dipsiz kuyu. İstersen hatırlatmalarla kısa hatırla hatırlatmalarla bölüme veda edelim. Bunlardan Hı -hı. birincisi ve en heyecanlısı herhalde artık sitede birkaç merch yani e, podcast'imize ait ürünlerin bulunması değil mi sevgili Cihan?
1: Kesinlikle öyle. Sevgili dinleyen ilgisini çeken ürünler varsa bize ulaşabilirler. Ayrıca zaman içerisinde bunların sayısı da artacak. Çünkü buradaki en büyük motivasyon sahibi sevgili co-hostum Samet <gülüyor> bu motivasyonla yakın zamanda değişik şeyler de ekleyeceğiz. Keyifli oluyor hani açıkçası. Onun dışında hkbpodcast.com üzerinden bize her türlü ulaşabiliyorsunuz. Bölümleri indirebiliyorsunuz. Bölüm notlarına bakabiliyorsunuz. Hatta ne yapabiliyorsunuz? Bize ulaşabiliyorsunuz. Sosyal mecralardan da tabii ki bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Ki Samet'in
0: de dediği gibi TikTok hariç olmak. Üzere. Aynen öyle. Hatta son zamanlarda sesli mesaj özelliğine de siteye ekledik. Oradan bize bu bölüme dair, önceki bölümlere dair fikirlerinizi veya bir sonraki yapacağımız ya bölümlere da iki dair Ya da yüzlerce bölümlerle ilgili <gülüyor> de olabilir değil mi? Veya direkt amcanınıza, yengenize selam da söyleyebilirsiniz <gülüyor> o mesajlarda. <gülüyor> Yolculuğa, bizimle, deva... Deva... Yolculuğa <gülüyor>
1: bizimle devam ettiğin için... Teşekkür ediyoruz. Bölümün bu dakikasına kadar da bizimleydin. Sonraki, önceki, geri ki beri ki bölümlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bye bye.